0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días mi nombre es Uriel Suriel y me acompaña desde Santiago mi compañero Emanuel Peña. Bienvenidos al fin de semana. Hoy es viernes 9 de diciembre. Se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Eh, según el informe de Transparencia Internacional, ya nosotros no estamos tan altos. Estamos en, en el puesto número 30. Eh, bueno, tenemos una nota de 30 de 100. 100 es la peor nota en este caso, al revés del colegio. Eh, tenemos si sí, el puesto 128 de 180, yo no lo veo malo de 180 países estamos en el 128 eh, es malo pero digamos, estamos mejor que antes entonces estamos mejor que en el fútbol <ríe> seguro que sí que estamos mejor que en el fútbol en qué puesto estamos nosotros en el fútbol, en el mundo
0: Tú necesitas saber ahora mismo. Yo lo, lo voy a
1: buscar. Bueno, pues mientras tú averigua eso, estas son las noticias que tienes que saber para empezar el día.
0: Hablando de corrupción, qué pique tienen los jueces de la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia con los procuradores y fiscales del Ministerio Público. Wilson Camacho y otros fiscales que en los últimos días se han quejado de las decisiones de, de los jueces, sobre todo en variación de medidas de coerción. Camacho, que es el Wilson Camacho, que es el titular de la PEPCA, la Procuraduría Especializada de persecución a la Corrupción, en estos días dijo, bueno, cuando soltaron a... cuando le variaron la prisión preventiva por prisión domiciliaria, a Dan Cáceres, la pastora, el coronel Núñez de Hace y demás del caso coral dijo el único país del mundo en el que el debido proceso y la lógica solo aplican para beneficiar a los acusados de corrupción o sea el... lo que <risa> está pasado camacho sí.
1: el debido proceso aplica aquí pero nada más para beneficiar a los acusados de corrupción pero está Todo delicado acusado. eso que él está diciendo porque él dice que está bien hecho entonces pero que entonces nada más bien hecho que se hace para los lo acusados de corrupción.
0: Y eso, que esas palabras de Camacho son, son suaves, al lado de lo que dijo hace un par de meses Jenny Berenice, que es la procuradora de persecución, que es, es más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. Eh, dentro de la estructura del Ministerio Público. Aquella vez, Jenny había dicho que las decisiones de los jueces cuando se trata de corrupción son vergonzosas, parciales y ay otra Dios serie mío, de cosas. Ay Dios mío, ay Dios mío. Entonces los jueces están dados al pecado. Bueno. Eh, eh, ellos lo que dicen básicamente es que el Ministerio Público, cuando una decisión no les favorece, ellos agarran y, y hacen toda una fanfarria en los medios y y hacen como un populismo mediático de las decisiones de los jueces. Entonces, hay una, una guerra en el sistema de justicia entre los que acusan e investigan, que son lo, los fiscales del Ministerio Público, y los jueces que puramente tienen que decidir en base a lo que diga la ley.
1: Sí. Eh, yo creo que hay, puede haber de todo en todos los lados. Pero... Hay un juicio mediático aquí que se da con todo. Se da con toda la figura pública, se da con los acusados de corrupción. Entonces lo, los jueces siempre tienen como esa presión. Y en el caso de, de los acusados del caso Coral, yo estuve viendo que para casos complejos, la prisión preventiva es de... La máxima prisión preventiva es de 18 meses porque con el debido proceso no es verdad que porque un caso sea de que la ley no, no contempla los casos de que súper complejo. Hay, la, la ley te manda para un caso complejo, pero no de que bueno, este caso es demasiado complejo. Entonces vamos a dejarte aquí 24 meses prisión preventiva. Entonces, si los jueces, si los jueces actúan con apego a la ley, que en este caso, ese fue el pique de Wilson Camacho, como quien dice, oye, la lógica y, la, y el debido proceso, que es este, aplicó, pero solamente aplica para los acusados de corrupción. Pero es verdad que tienen una presión los jueces y, y yo, yo pudiera entender el pique que tienen con cualquier decisión, decir que, que están parcializados o lo que sea. Y además, si tú vas a llevar un proceso y demuestras que tú tienes arraigo, que tú no eres un peligro de fuga, o lo, lo que sea que tú demuestres para que la prisión preventiva no sea la primera medida de coerción que te pongan, porque aquí se entiende que si a ti no te pusieron prisión preventiva fue que te dejaron libre, que ya tú no estás acusado uh -huh. de nada. De hecho, la prisión preventiva debe ser el último recurso como medida de coerción. En la jerarquía uh -huh. de los recursos que deben ponerte como medida de coerción, la prisión preventiva debe ser el último, y ya en casos extremos. Y entonces mucho menos debería extenderse para colmo. Si ya te la pusieron y te llegó el tiempo máximo de medida de, de prisión preventiva y el Ministerio Público no ha podido armar su caso porque sea demasiado complejo, porque no ha tenido tiempo, porque no lo preparó, eh, qué sé porque yo. Porque tienen ¿no? demasiado casos O porque tienen demasiado casos Entonces se debió de preparar todo ese tiempo para que ya tú para que no se busque que tú hagas lo que lo que ellos temen que tú vayas a hacer cuando estés fuera, porque ese es el tema con esto. Que ellos dicen que esa gente del caso Coral y de todos los otros casos de corrupción, incluyendo a Jan Alain y compañía, tienen demasiada influencia y son un peligro que estén, digamos, libres y moviendo fichas
0: afuera. Uh -huh. Entonces ese es el, el tema. Pero es interesante, este. es interesante esa, esa aclaración porque... Pasa mucho que cuando varían una prisión preventiva, y dicen, no, ahora prisión domiciliaria. La gente lo que interpreta es que lo mandaron para su casa libre. No. Eh, eh, o sea, eh, todavía está en proceso la investigación, el armado, eh, armar el expediente y después viene un, un juicio preliminar y lo que sea. Lo único que cambian es dónde está la persona en lo que llega a eso. Exactamente. Que la gente
1: quiere sangre, quiere venganza. Esto es el Coliseo romano de una vez. Y no es fácil, que cuando tú dices que una gente está acusada de que se. de que se. Eh, que, que malversaron 4.500 millones de pesos, gente con salarios que no se corresponde con todo lo que tienen, gente que te habla de miles de millones de pesos, siendo coroneles, sabiendo, sabiendo uno lo que ganó un coronel. Mira,
0: cualquiera quiere, cualquiera quiere sangre. No bueno, a, ayer dijo el abogado de, de uno de los socios, supuestos socios, de Adán Cáceres, que es un coronel de la Fuerza Aérea, que se llama teniente coronel, que se llama Erasmo Roger Pérez. El abogado de él dijo que él ha devuelto más de mil millones Ay, de Dios mío. al, al Estado para negociar. O sea, mira, yo te devuelvo todo esto para que tú lo Miren, puedas. Miren, déjeme
1: mío. tranquilo, déjeme devolver <ríe> mil millones de pesos. Mil millones de pesos. Eso deja muy mal parado a todos los otros. Porque si claro. él era... ¿qué es, lo, ¿Qué es lo que era él de Adán Cáceres? ¿Tú dijiste?
0: Él es, de, él es de Coral 5G, que es como una versión... Es como una secuela del Coral. Ah, la versión Reload de, de, de... Sí, sí. Ajá. Entonces se supone que él era uno de los principales... Como el brazo operativo de, de Adán Cáceres. Como el, el hombre que movía la...
1: Eso deja a Dan Cáceres bien, muy mal parado, déjame decirte. Porque si, si el que está acusado de ser tu brazo derecho solamente se devolvió mil millones de pesos, ¿cuál es tu excusa? <risa> o sea, tú, tú vas a decir ahora, ese hombre, ¿eso fue solo? ¿Que él se llevó eso? Dijo Jesús. Y allí Dijo Jesús. <risa>
0: ¿Qué fue ah, lo que pasó sí, en el Canódromo? Siguen,
1: siguen los te en el Canódromo ha pasado de todo. A mí me pasó de todo allá también. Porque a mí, llevaron, a mí me llevaron el botón tres días antes de que se armara el lío del defensor del pueblo allá cuando le dieron unos palos. La, coro la coronela le dio unos palos allá a una gente. Eh, algo que no tiene nada que ver con la noticia del Canódromo, pero quiero mencionarlo porque me pasó a mí. La coronela que le dio, que salió de que con el palo de gol, allá en el canódromo. Eh, a mí me pasó algo curioso y fue que me mandaron de esa coronela a buscar el motor o, o a decirle que me entregara, que me entregara mi motor. Oye, ¿cuál era el favor que me entregara mi motor? Eh, me dijeron, vaya donde Isabelita. Allá. Usted pregunta por Isabelita y yo y yo, yo no tengo la confianza para decir Isabelita esa mujer entonces yo fui allá y, y, y pregunté a los policías de que la señora Isabel eh, porque vengo a ver a la señora Isabel y ellos me dijeron a ¿Ah, Isabelita digo yo -so, bueno a la señora Isabel a la comandante Isabel porque no quiero decir Isabelita porque yo no soy amigo de ella entonces entre todo ese lío que yo voy allá y le digo Isabel, Isabel, y, se queda, y todo el mundo me está mirando como que no dice si este hombre con esta formalidad y esta vaina. Varón, pues cuando ella firmó la hoja, es que se llama Isabelita.
0: Se llama Isabelita, eso pasa. Eso pasa. Ella
1: se llama así, y yo todo ese tiempo con esa bolsada allá. <risa> pero bien, volvió. Isabel, claro. Isabel, no, muy, muy formal. La señora Isabel. No, es que, que Isabel, Isabelita, no. Señora Isabelita. Pero bien, volviendo a lo del canódromo, después que se armó ese lío, eso fue como una introducción, ese lío del canódromo, aquella vez para decir luego que el canódromo había que cerrarlo, que eso había un tollo de todo el tamaño ahí. O sea, le cayó de lo más bien a esta gente eh, el tema del canódromo o a este tema que, que vamos a tratar ahora. Porque resulta que el canódromo eh, se, se vendió, o sea, se terminó de vender en, el, en octubre de, del 2021, del año pasado. Cuando le preguntaron a Hugo Veras incluso que, de quién era ese terreno del canódromo y, y quién eran los dueños de, de, de esa tierra de ahí. que manejaba eso, entonces él no, él no supo, él, él dijo que no sabía de quién era. Pero ya se... De entrada se sabía que en ese momento no era un terreno del Estado. Entonces, todo eso lío el, le cayó. Es privado. Es privado porque una empresa lo compró y lo había pagado en el 2021. El tema es que Diario Libre tiró ayer un, un artículo de una investigación que usó para conocer el estatus de, del canódromo. Entonces... Ahí fue que salió a relucir que el Estado le había vendido los terrenos del canódromo en, en 298 millones de pesos a una empresa que se llama CBS de Development. Eso, hasta ahí va todo bien. El problema es que el socio principal de esa empresa es Carlos Alberto Bonilla, quien es actual ministro de vivienda. Pero vamos okay. a ver. Eh, la venta... Según lo que publica Diario Libre, la venta se, se publicó, o sea, se completó la venta en, en octubre del 2021. Yo estuve viendo el documento del, del Banco Central que subió este abogado en Twitter, eh, Raúl Vaz. Vi, vi ese documento y según el documento del Banco Central, la propuesta de compra, de la compañía CBS son del 2018 y 2019. Lo dice la misma hoja, que las propuestas se hicieron en 2018, 2019, se recibieron en el 2020 y luego eh, se, vino, eh, se vino a aprobar el 6 de agosto del 2020. Es decir, que Bonilla todavía no era parte del gobierno cuando se hizo toda la oferta y todo este proceso, uh -huh, era el PLD uh -huh. que estaba en el gobierno. Entonces, me imagino que el problema es que esa venta se vino a completar, o sea, se vino a hacer el pago. o lo que Efectiva, se, vamos a decir. Se vino se a hacer efectiva. efectiva cuando ya eh, Bonilla era ministro. Entonces, ahí es que veo que está el problema. Habría que preguntarle a un abogado especialista en Derecho Administrativo a ver si hay, si hay algún conflicto de intereses. Si hay lo que sea, otro problema es que Bonilla dijo que cuando lo, cuando lo nombraron ministro de la vivienda, que eh, o sea, en su declaración está que él es sos, socio principal de esa empresa, pero dijo que ya había renunciado a sus funciones en ese momento para poder
0: trabajar en el Estado. Ya. ¿En cuánto fue que lo vendieron el, el solar?
1: En 298 millones. Y por eso ese solar es grande. Ese solar que es... Ve la... Mira, dímelo a, mí, que... dímelo a mí que yo caminé <ríe> ahí adentro. Porque Buscando no te deja... No es que no te dejan entrar. No te dejan entrar en vehículo. Tú llegas ahí adelante y tú tienes que dejar tu, lo que sea, en lo que tú andes afuera. Casi todo el mundo va a pie porque va a buscar su vehículo. Eh, pero, pero viejo, tú tienes desde la entrada hasta donde están las oficinas ya que ahí te caminando.
0: Tranquilamente. Eso carro, 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 motores, carro, motores, carro.
1: Bueno, ahí yo, yo estimé antes de que se hiciera el conteo, yo dije, ahí tiene, tiene que haber más de 15 mil motores. Una cosa fuera de, fuera de serie, es súper grande esa vaina, súper, súper grande. Entonces, sí. para pa un terreno, para pa como están los precios inmobiliarios aquí, de verdad que suena muy barato, 298 millones, pero. Si, a yo no a mil y
0: pico de pesos el metro. Do, casi dos mil pesos el metro ahora.
1: Sí, yo no sé de, mucho de matemática ni de, ni de metros. Sí, puede, puede ser que a eso porque son como que 147 mil eh, metros cuadrados, algo así.
0: Sí, sí, casi, casi 2 mil pesos por metro. Por ahí debe estar 15, 20 mil pesos el metro en la zona. ¿no?
1: Sí, claro, pero yo viendo, cuando vi el documento del, del Banco Central, a mí me hizo un poco de sentido eso porque viene ofreciéndose desde hace cinco años, desde el, desde el 2008, ¿no? Desde 2008, ok. Uh -huh. 2018, perdón. Si, si la primera oferta se hizo en el 2018, por ejemplo, si tú y yo acordamos la compra de tu apartamento, que lo vas a vender, y tú me dices ahora, oye, voy a vender el apartamento, qué sé yo quién. Yo necesito para ese tipo de terrenos también eh, y especialmente con el Estado. Todo el mundo sabe que tiene otro tipo de, de complicaciones para hacer, para hacer la compra. Hay que hacer una oferta de, de, de compra y, y todo eso. Si se hace la oferta de compra en el 2018 y por la razón que sea, eh no se ha aprobado, toma tiempo, no es como que en el 2020 tú vienes así, ah, no, ya el precio es otro, ahora tiene que hacerme otra oferta. ¿Tú entiendes? O sea, sí, sí. en lo que varía el proceso, si el precio va cambiando, yo no estoy diciendo ni qué alto ni qué bajito. Yo lo que estoy diciendo es que la gente dice que, o bueno, el mismo artículo de Diario Libre lo dice, que el precio se mantuvo todo este tiempo desde, el, de, desde que se publicó eh, eh, la oferta del, del inmueble hasta ahora, pero que hace sentido que, que se haya mantenido, porque si alguien le hace la oferta en el 2018, una oferta formal, aunque la venta se vaya a completar en el 2021, entre todo el procedimiento que ha pasado, si subió de precio, tú no puedes tú no puedes darle para atrás, tú no puedes ir ajustando el precio mensual en un contrato.
0: Claro, lo que habría que ver es cuál era el precio en el 2018. Si sí, no estaba súper
1: barato en el 2018, ya eso son otros 500.
0: Eso es otra cosa, exacto. Entonces,
1: bien, ahí tiene el tema Bonilla, que lo designaron como ministro de la vivienda desde agosto del 2021, que fue dos meses antes de, la, de que se concretizara la venta de, del terreno. Pero vuelvo y te digo, eso viene desde, desde antes habría que preguntarle a un abogado de, de derecho administrativo a ver qué, qué puede haber, qué pudo haber pasado ahí. O sea, qué implicaciones habría con eso, si es solamente una implicación ética o, conflicto o, lo, de intereses,
0: no o un qué. conflicto de intereses. Para los que nunca han tenido la amarga experiencia de tener que preguntar por Isabelita allá.
1: En el eh, canódromo.
0: El, el canódromo es <ríe> oh, donde mío. llevan los vehículos retenidos.
1: Ah, sí. Eh, a esa palabra, <coughs> la gente que vive fuera de Santo Domingo no le tiene tanto miedo. Pero cuando tú mencionas canódromo, aquí en Santo Domingo, <risa> el distrito, la gente abre los ojos como dos limones, mi hermano. Como que va para el
0: infierno a hablar con el diablo.
1: ¿no? Oye, cada vez que yo le digo una es, una es una cosa que te lo pregunto, y te hacen muchísimas preguntas cada vez que yo digo, a mí me llevaron un motor para el canódromo. ¿Qué? ¿Para el canódromo? <risa> o sea, ya ellos <risa> imaginaron que yo vine con el motor hecho pedazo de allá para acá. Creíblemente a mí solo me le dañaron una tapa del radiador al motor que el radiador costaba al final 28 mil pesos. Dios 28 mil pesos. O sea que... Pero oye, yo fui de lo que salí mejor. Porque no. es que los motores te lo llevan y lo tiran uno arriba de otro. Y así mismo pasa con los vehículos. De verdad, un verdadero desorden. <risa>
0: la gente hablando del trueque que hicieron Estados Unidos y Rusia eh, parece a, de inicio trueque. <ríe> parece de inicio espejito por oro, verdad los rusos entregaron a Britney Griner que es una de las mejores basquetbolistas de la WNBA y de la selección de Estados Unidos que estaba presa desde febrero y condenada a nueve años de cárcel sí. en, en una cárcel rusa esa
1: fue la que encontraron con Yelva allá
0: con chines de marihuana. Con China de... Ella, ella tenía... Eh, en el aeropuerto de Moscú le encontraron cartuchitos de, de esos de vapeadores eh, con marihuana. Hay uno unos sí. cartuchitos que, que la gente vapea la, la marihuana en vez de fumarla, ¿verdad? En y, vez de enrollarla. Sí, y la, la acusaron de tráfico de drogas <ríe> y le cantaron nueve años. Estados Unidos, a cambio, entregó a Víctor Bout. Que si tú buscas, si busca, ayer yo entré al medio estatal ruso, RT, y decía el empresario ruso, Víctor Baut. Bueno, un bueno empresario. es un empresario. Víctor Bout, ese tigre tan famoso, que hicieron una película en el 2005 de él, con Nicolas Cage, se llama Lord of War. O sea, Muy que lo que la vieron. Es buena esa película. Es buena, yo no ay, la he ay, 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 ay,
1: ay. Bueno... Oh. Eh, vamos a ver, si, si tú te vas con el tema de película y, y analizar toda la vaina, pero ya está Jarlero ahí, y apartándonos un poco de eso, la película es muy entretenida. A mí me a gusta Jarlero. A mí
0: me gusta mucho. Eh, el bien. tema es que eh, el tipo ya en el 2005 le hicieron una película, o sea que imagínate, fuera de Rusia, no le dicen empresario, le dicen el mercader de la muerte. Ese tipo... Arrancó en los 90 con unos aviones abandonados soviéticos y comenzó a suplirle armas a, al mundo. Eh, le suplió armas a guerras en varios países africanos. A ambos bandos. O sea, él, él le vendía las armas a los dos bandos de la A de, todo el, el mundo. Guerra. A los talibanes, al Qaeda, a todo el mundo. Finalmente lo agarraron en el 2008 en Tailandia, eh, cuando los gringos se hicieron pasar por, sol, eh, por miembros de las FARC, las guerrillas colombianas que le querían comprar unas armas, no sé qué, se encontraron en Tailandia y ahí lo agarraron. Entonces le cantaron 25 años en el 2012. Y ese fue el cambio. La basquetbolista que la agarraron con un chin de marihuana por el mercader de la muerte, Víctor Bout. De inicio, eso parece un cambio totalmente desigual, ¿verdad? Pero eh, eso es más complicado de ahí. Pero la... es...
1: desigual porque si tú lo pones... Desigual si tú lo pones como que están cambiando cargos, eh, intercambiando cargos, intercambiando condenas, pero están intercambiando gente. O sea, yo no estoy diciendo que fue el mejor, la mejor decisión, sino que debemos de saber que están intercambiando gente, no condena.
0: No, exacto. Y cada quien, cada país tiene sus leyes y las administra como, como entiende. Entonces al final estamos hablando de un condenado por otro condenado. Eh, pero Britney, afroamericana, homosexual, en una cárcel rusa, el, el gobierno de Estados Unidos tenía mucho miedo de lo que le pudiera pasar. Pero también fue muy criticado que lograran cambiar a, a, a Britney Greiner, ¿verdad? Y mm -hmm. dejaron en Rusia a Paul Whelan, Whelan, o Whelan no sé, un ex marín que está preso hace casi cuatro años allá en, en Moscú por acusaciones de espionaje. Entonces dicen que intentaron meterlo en la negociación, pero los rusos no cogieron eso. Es eh, un
1: ex marín, él. Sí. Ajá, sí. Hay, hay mucha gente con pique con esa vaina, de que, que dejaron a un ex marín preso y por esta mujer y ahora tuvieron que liberar a un terrorista y una cosa. Bueno, la gente está <risa> atacar, han atacado mucho a Biden por por ese por ese tema. Muy bien, hemos hablado bastante. Ahora vamos con las noticias que también deberías saber. Buena música para despertar el Congreso. El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que protege el matrimonio homosexual ya a un nivel federal. Esto no es que obliga a los estados a reconocer los matrimonios del mismo sexo, pero sí a que reconozcan eh, a cualquier pareja que se haya casado en otro estado que sí lo permita. No es que, se, no es que lo deben permitir, sino que deben reconocerlo eh, el matrimonio del mismo sexo.
0: Eso eh, salió de que de que Biden se asustó cuando vio que revocaron el derecho al aborto. Ay, sí. Y uno, unos comentarios de que la Suprema ahora podía caerle atrás al matrimonio homosexual o incluso al matrimonio interracial y entonces decidieron ¿Cómo va a blindar ¿Cómo sí, va a no, no. sí 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 eso se comentó decidieron blindar el matrimonio homosexual con esa ley eso debe ser un relajo de lo del interracial
1: cómo que cae el, el atrás, 2020, matrimonio de,
0: de chino con negro no se puede a tu maldita edad a Pedro Castillo le, le cantaron una detención provisional de siete días en lo que sigue la investigación, por rebelión e intento de golpe de Estado en Perú. ¿Eh? Aquí hubiera sido un año y medio de prisión preventiva. ¿Cuál prisión preventiva?
1: ¿A un presidente? <ríe> no, de... no. ¿A un presidente?
0: No, jamás. A... ¿Y a un expresidente? presidente. <ríe> <Es> de <coer. ríe> La cuestión es que a Pedro le podrían caer hasta 20 años trancados. Y en Guatemala le cantaron 16 años a, a un expresidente, Otto Pérez, y a su ex vicepresidenta, Roxana Valdetti. Tenemos esta semanita en Latinoamérica lo de Cristina Fernández de Kirchner, lo de Pedro Castillo y lo de, a, lo, a, ahora lo de Otto Pérez. ¿Qué semanita? Oye, la verdad es que
1: hay mucha corrupción en Latinoamérica. Nosotros debemos de darle gracias a Dios que nosotros no somos un país corrupto. Tenemos políticos serios aquí. Eso lo demuestra. ¿Eh? La inflación sigue. La inflación dice que ha bajado el ritmo, pero eh, como quiera va a cerrar el año como en 7.2%. Así que no, no se confíe mucho ni gaste su cuarto en disparar. No,
0: eh, eh, el, el, el asunto de eso es lo siguiente. O sea, ya no siguen subiendo las cosas, pero ya subieron.
1: <risa> <risa> o sea, eso, eso es lo que hay que entender sobre eso. Sí, de que... Bueno, la buena noticia es que ya la vaina van a dejar de subir. Pero ya subieron. Pero ya subieron. subieron. Esto es no, no hay que lo aguante. Uh -huh. Hasta aquí las noticias de hoy. Nos ayudaría mucho que compartas el podcast en tus redes y agregues los episodios a tus descargas. De paso, puedes ponerle eh, las cinco estrellitas en el rating también, que eso es una buena ayuda. Dile a tus amigos sobre este podcast, riégalo, recomiéndalo, nos puedes escribir con cualquier sugerencia en Instagram @elbriefing, que por cierto ahí en Instagram tenemos un contenido bien bacano, muy chévere. Y, o nos puedes escribir a elbriefing@elbriefing.com. Hasta el lunes y te dejamos con Susana.